0: Feliz. ¡Nah! ¡Todos estamos muy contentos! Sí Y vamos a aprovechar para ponernos al corriente con nuestras secciones Hoy Guille Gómez estará con nosotros para hablar acerca de las dificultades de los migrantes Que buscan vivir el sueño americano en la era de Donald Trump Además, para los amantes de la ciencia y el espacio Enrique Ansures nos compartirá información sobre el hallazgo de un objeto que viene de muy, pero muy lejos
1: astrónomos han encontrado un objeto que parece ser que no es de nuestro sistema solar
0: tenemos buenas noticias y por supuesto el regreso de costes con su sección de tecnología y más así que quédense con nosotros así arrancamos este jueves a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
0: 28 de junio del 2018 Ahora, fíjense eh, Cada vez se le agregan más siglas ¿No? Es el LGBTTI Porque si decimos gay No abarcamos a todos No abarcamos a las, a las lesbianas A los transgénero, a los transexuales eh, A los intersexuales Yo, sí Yo tengo un sueño Yo <ríe> No, es verdad Yo tengo un sueño, yo espero Que un día Eh ...tengamos que dejar de, de separarnos y entiendo por qué hoy es importante hacerlo porque de otra forma si no le damos eh, nombre y espacio a los grupos minoritarios no dejamos ver cuáles son los problemas y las complicaciones por las que atraviesan y es bien importante alzar la mano y decir aquí están quienes por estas condiciones específicas y clarísimas este, están sufriendo estas condiciones pero sí creo que un día o hacia donde tendríamos que caminar sería aquel momento en el que esas cosas no importen. No importen absolutamente nada, nos de tan igual que no haga diferencia alguna tu preferencia sexual o tu identidad de género. Así, simplemente porque somos personas y ya. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a todo terreno en este jueves 28 de junio. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se pongan en contacto el teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585. Además, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira y voy a estar ahí atenta a sus comentarios. Así como estamos disfrutando el silencio de la veda electoral, ¡ay, es rico! ¿no? De pronto así, ¡ay, ya no hay spots! Pero también este, estos días son días que tienen que usarse para reflexionar. Y creo que una de las cosas, más allá de por quién vayamos a votar, una de las cosas que tenemos que reflexionar es sobre todo el ruido que hubo a nuestro alrededor durante esta temporada electoral, sobre todo ese ruido que logró meterse a nuestros lugares más íntimos, a nuestras familias. La pregunta que les hacemos el día de hoy es si tuvieron algún distanciamiento con familia o amigos por apoyar a algún candidato.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Tuviste
4: algún distanciamiento o pelea con algún familiar o amigo cercano por apoyar a algún candidato? Pues no, con ninguno. Pues hay quienes sí se lo toman muy personal, pero
0: yo pues no. no nunca me he peleado por, con un amigo familiar por las elecciones.
4: No, no me he peleado con nadie. En mi casa solo ha habido debates. En sí, creo que todos llegamos a una solución de que mejor ya casi nadie se meta con nadie y que voten libres todos, <risa> nada más.
5: ¿Tuve algún distanciamiento con familia o amigos por apoyar a algún candidato? No distanciamiento, fricciones probablemente y diferencias de opiniones, pero nada más.
4: Pues sí ha habido conflicto, pero
0: en el, en el sentido en que como que me quieren imponer que vote por el preferido de ellos y no por lo que yo quiera, nada más.
5: Este, sí, tuve un problema con una tía porque ella apoya un partido político y yo no quiero votar por ese partido político y ella pues le molesta un poco porque quiere imponer a todo su, lo que ella piensa y, y como le gusta lo que piensa esa persona, por eso.
2: A todo terreno.
0: No peleen. No peleen, porque después de que esto termine, pues tenemos que seguir trabajando todos juntos y seguiremos siendo familias y seguiremos siendo amigos. Y pues no, no, no vale la pena perder un amigo por un candidato o por un partido político o por absolutamente nada. Son las 12 con 9, vamos con nuestro conteo, son nueve meses con 27 días. Híjole, nueve meses con 27 días del feminicidio de Victoria Salas Martínez.
6: Las lágrimas que derramamos, este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar es la fuerza que nos va a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan que Victoria pues, nada.
0: Nueve meses con 27 días en este espacio, seguiremos contando en espera de justicia, no solamente para la familia de Victoria, sino también para la familia de todas las mujeres y todos los hombres que han sido asesinados en este país, y para quienes la Procuración de Justicia simplemente no llega. Vamos con la información, saludo a mi compañero Oscar Palacios.
7: El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgray, realiza una gira de trabajo en la ciudad de Nueva York, donde sostendrá una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Se tiene previsto que durante este encuentro, el canciller solicite la intervención de las Naciones Unidas a fin de evitar la separación de niños y niñas de sus padres en la frontera, sin importar su condición migratoria. Además, el canciller Luis Videgray sostendrá reuniones con miembros de la organización Social Society Council of the Americas para MBS Noticias, Oscar Palacios.
5: Buenas tardes, aunque no existen estadísticas sobre el número de niños y adolescentes migrantes desaparecidos a su paso por México se estima que esta problemática es grave, alertó Save the Children en conferencia de prensa donde fue presentada la alianza que hizo la Unión Europea con Save the Children para ayudar a familias damnificadas de Oaxaca, María Josefina Menéndez CEO de esta organización civil agregó que adicionalmente los menores están expuestos a las redes de tráfico el crimen organizado, así como a violaciones agresiones y trata, escuchemos
6: Existen digamos condiciones de desaparición de niños y niñas de adolescentes en, en el país y que pues no se tienen estadísticas, pero se piensa que es un problema sin duda grave. Los niños y las niñas están sometidos a una violencia en el tránsito grupal, están sometidos a temas, están sometidos a temas de abuso sexual y, por supuesto, se pueden ser objeto de trata.
5: En este contexto, Menéndez Carvajal consideró que para evitar que se repita esta situación es necesario que los gobiernos de México y de los países latinoamericanos atiendan de manera integral el problema. En tanto, Klaus Rudischhauser embajador de la Unión Europea en México, dijo que los países del viejo continente colaboran con organizaciones civiles en la frontera sur del país para proteger a los migrantes así como en un nuevo proyecto regional con las naciones
7: vecinas, informó Adrián Jiménez.
5: Gracias, la
7: Procuraduría Capitalina inició las investigaciones por el homicidio de una niña de tres años de edad en medio de un ataque a balazos en cuyo hecho resultaron lesionados una joven de 22 años y un adulto mayor. De acuerdo con las investigaciones, el atentado ocurrió aproximadamente a las 20 15 horas de este miércoles a bordo de un auto estacionado en la calle Pilares, Colonia del Valle de las cuales las víctimas estaban por descender en ese instante un vehículo se aproximó a ellos y del interior efectuaron disparos en contra de las víctimas para después darse a la fuga arribaron para médicos de un servicio particular quienes trasladaron a la mujer y a la niña al hospital de Joco, donde momentos después falleció la menor de 3 años en tanto el conductor lesionado fue trasladado al hospital COS para su atención médica y una vez que los médicos en su alta, rendirá su declaración para ayudar al esclarecimiento de los hechos. Autoridades consultadas señalaron que una de las líneas de investigación es de tipo pasional, ya que la mujer de 22 años comentó que el sujeto que los agredió podría ser su expareja sentimental, aunque también se analizan otras hipótesis como la venganza o un intento de asalto. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: es de las historias que te apachurra el corazón. Y por eso, en días como hoy, sobre todo, necesitamos de las buenas noticias. Rocío Méndez, portadora por excelencia de las buenas noticias. Te escuchamos, Rocío. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pamela. De acuerdo a la encuesta nacional Democracia sin Pobreza, levantada en el curso del actual proceso electoral, el 33.5% de los ciudadanos consultados, que equivalen algo así como a 30 millones de votantes elegibles en la lista nominal, estuvieron expuestos a la compra del voto por algunos de los partidos políticos que participan en la contienda. Pero, a pesar de que el intento fue intenso y masivo, entre quienes estuvieron expuestos a las ofertas de compra del voto, poco más de la mitad, así es, poco más de la mitad rechazó ofrecimientos de dinero, tarjetas, bienes. ...o promesas de incorporación a programas sociales. Esto lo halló la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Vamos a escuchar a Alberto Cerdán.
7: A pesar de las ofertas clientelares, 15 millones de mexicanos y mexicanas... ...les ofrecieron regalos, tarjetas, dinero en efectivo, despensas... Mm -hmm. ...materiales de construcción y lo rechazaron.
6: Aún así, Pamela, hay un dato preocupante hallado por este equipo de investigación es que el 2.5% de las personas consultadas declaró que los promotores del voto se quedaron con su credencial de elector en una franca violación a la ley general en materia de delitos electorales. Este porcentaje significaría cerca de 2.3 millones de votantes elegibles que pudieron haberse quedado sin credencial para votar el próximo domingo. Este es el reporte que tenemos para ti. Pamela.
0: Muchísimas gracias Rocío, muy buenas tardes, qué gusto escucharte. El justo es mío, hasta pronto Hasta luego Rocío, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: Más adelante, a todo terreno
0: Pues ya escucharon, los tenemos a todos A Guille, a Enrique y al Costes, así que regresamos A todo terreno. Ay, no, me quitaste tu teléfono. yo Déjamelo aquí, yo lo quiero ver. Es que está con nosotros eh, Diodel Ramírez, ahora que ustedes ya conocen. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pamela? Y, y la doctora Liliana García, gracias por acompañarnos otra vez. Hola, Qué Pame. gusto. Estamos viendo aquí, así en vivo, completamente, ustedes no lo pueden ver, pero yo sí, a, al call center. Y los estamos viendo y los estamos monitoreando. Es más, les mandamos un saludo, a ver si nos saludan de regreso. ¡Ay, sí, nos saludan! Ya me emociono con la tecnología, como si estuviéramos en 1980. Este, Porque... Más adelante, Yeudel nos va a ofrecer una cosa que estoy segurísima quienes nos están escuchando no se van a poder resistir. Es más, no deberían de resistirse por su salud. Y entonces vamos a ver cómo desde el call center... De volada se pueden a contestar sus llamadas. Pero bienvenido, ahora sí, gracias por acompañar
8: Ay, muchas gracias, Pamela. Fíjate que el día de hoy queremos hablar un poquito de la menopausia, uh -huh. ¿no? Porque es un es un tema que muchas personas piensan que es una enfermedad. No es una enfermedad, señora. Ojo, es una etapa en la vida de todas las mujeres. Es normal, pero... ¿Cómo vive su menopausia? ¿Cómo uh -huh. vive esta etapa de la menopausia? Por ejemplo, Pame, hay países como en Japón, donde las mujeres llegan a esta etapa de la menopausia y no sufren bochornos, este, insomnio, todos todo esos síntomas, le salen bar y se suben de peso, etcétera. Eso no lo sufren. ¿Por, ¿Por qué? La alimentación. Claro. ¿En qué se basa la alimentación de, la, de las orientales? No comen lácteos. Comen muchas verduras, mucho pescado Tofu, etcétera ¿no? Y arroz ajá. ¿Y en qué se basa la alimentación de la mexicana? Ah, pues en pura cochina <ríe> No, y todos los domingos barbacoa, etcétera sí. Pero mucho tiene que ver la alimentación y cómo vivimos esta etapa de la menopausia Y el día de hoy, y fíjate, se estima 50% de las mujeres en nuestro país se encuentran alrededor de los 45 años en general. Dentro de esta etapa... Puede ah, ser es, la, es la, etapa en la que llegan Más a la o menos es esa edad. Entonces, si usted ya empieza con bochornos, que insomnio, pérdida, se adelgaza el cabello, la piel se reseca, cambios de humor repentinos, este... Bueno, todos estos síntomas que nos marquen, porque las primeras 50 personas... Escucha muy bien, primeras 50 personas que nos marquen en este momento... Le vamos a regalar una terapia de cámara hiperbárica que es buenísima para las mujeres que se encuentran en esta etapa porque es oxígeno al 100% en el cuerpo con y eleva la presión atmosférica Ayuda a mejorar la circulación Y ayuda a reducir todos estos síntomas Entonces, la sesión, completamente gratis La consulta médica Una tabla de alimentación Por ejemplo, muchas mujeres en la etapa de la menopausia Empiezan con el problema de osteoporosis uh -huh. Y entonces, le regalamos También la tabla de alimentación El examen de la vista, la revisión dental Y un examen de glucosa dactilar Márquenos, 50 primeras personas Que nos marquen, al 41 6-5 cincuenta cincuenta le repito el teléfono cuarenta y seis cinco cincuenta cincuenta completamente gratis sin costo según wikipedia no tiene que pagar un solo peso no, gratis
0: ahora nos escuchan también muchos hombres podrían ellos llamar y regalarle este paquete a su pareja o claro, a su mamá o a claro, cualquier por mujer? supuesto con, con mucho cuidado ¿eh? porque uno no puede decir mira Veo que lo
3: necesitas. Sí, claro
0: la, la cámara hiperbárica, digo nada más aquí para hacer una, una breve, un breve comentario Es buenísima para muchísimas cosas La oxigenación te ayuda a, bueno lo hemos hablado aquí, ¿no? a sí. A temas de curar heridas, este, al, al mismo funcionamiento y desarrollo del cerebro, a muchísimas
8: cosas sí. Y doctora, fíjate, en una mujer con menopausia, ¿cómo le puede ayudar?
4: Mira, es súper importante hacer la diferencia entre climaterio y menopausia. ¿Cuál es la diferencia? Eh, la diferencia de menopausia es cuando termina es tu cese de menstruación. Uh -huh. Ahí me habla de que el, el factor reproductivo se terminó, o sea, ya no va a haber un factor reproductivo, uh -huh. pero quedan todos estos, estos cambios hormonales que se llama climaterio, donde ya disminuyó este, nuestras hormonas como tal. Esto, esta disminución de hormonas es la que me lleva a estos procesos de osteoporosis, donde ya no se puede fijar de forma adecuada entonces no es una enfermedad pero ya el climaterio sí me puede crear determinadas patologías al tener ya cambios hormonales puedo tener niveles de colesterol y triglicéridos altos, o sea nada más por, sí. estas, por este motivo, puedo tener factores de riesgo de infarto corazón si es una paciente que ha cursado todo el tiempo con problemas circulatorio el proceso de trombosis venosa aumenta hasta también los trombosis este, cardiopulmonar, entonces es importante no solamente cambiar hábitos alimenticios sino a veces sí consumir algunas sustancias, fitofármacos, este, entre estos ácidos grasos omega 3. La cámara hiperbárica va a venirme a ayudar a estos cambios. No los vamos a quitar definitivamente, pero sí el llevar una, una buena dieta, el hacer cambios higiénico-dietéticos y al sub, eh, manejar suplementos va a mejorar mucho las condiciones del paciente. Si es que sí es cierto, sí es un
0: proceso natural, evidentemente, el cuerpo va cambiando a lo largo del la... año, pero y lo hemos platicado aquí, también la prevención es básica. Sí es natural, pero sí te tienes que ir a revisar para que te digan ahora con qué suplementarte, ahora qué es lo adecuado para comer, ahora cómo alimentarte, ahora cómo tratarte, para poder prevenir, como bien dices, todo aquello que, que podría
4: venirte si no tienes los cuidados adecuados. Así es. Entonces, los estamos invitando a una consulta uh -huh. donde van a obtener todos estos beneficios, el... Lo que es la sesión de cámara hiperbárica Ya nada más es que nos llamen al número
8: Cuarenta y uno Seis cinco Cincuenta Cincuenta Sin costo Y ¿Sabes qué, Pamela? Para dos personas Para que, señora, llévese a, a la hermana la prima Sí, a la amiga, a la sobrina, a la suegra Aunque no quiera ya es de su familia <risa> okay. Entonces, márquenos Cuarenta y uno Seis cinco Cincuenta Cincuenta Aprovecha esta oportunidad Consulta médica Terapia de cámara hiperbárica Sin costo Examen de la vista Revisión dental Uy. Y examen de glucosa Gratuito Muchísimo Sí, Perfecto. Este teléfono otra 41-65-5050. -50. Perfecto. Pues muchísimas gracias.
0: Gracias, Pamela. Vamos a una pausa y
8: volvemos. Queremos conocer tus
2: historias. Comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. En contexto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A Todo Terreno.
0: Guille, ahora sí, como te extrañamos
3: desde el martes. Gracias por estar con nosotros, no, Guille Gómora. Gracias a ti, Pam. Buenas tardes a nuestro auditorio. Pues hoy, y reflexionar sobre un tema que se ha perdido con esta cuestión electoral que estamos viviendo en nuestro país, que es el de los migrantes. Se siguen haciendo esfuerzos. Hoy el canciller Luis Videgaray dice que pedirá a la ONU el apoyo para que evitar que se acabe esta separación de padres e hijos allá en la Unión Americana, sobre todo en la zona fronteriza, pero este sueño americano se ha convertido en la pesadilla de millones de personas. Hoy nos toca porque pues es muy cercano a, a lo que son los mexicanos que cruzan la frontera, pero es un problema a nivel mundial que está generando ya una crisis eh, muy importante Por lo menos en Europa, donde ya algunos países han dicho No queremos saquear a los migrantes Hoy día hay un barco circulando allá por los mares en Europa este, Pues parando en algunos puertos Esperando que algún país se apiade de estos migrantes de origen africano Y que les den eh, permiso de estar en estas naciones Y no ha sido posible porque nadie se quiere hacer responsable de estos migrantes lo hemos visto en Italia, en España, en Alemania, donde pues hay una cantidad de migrantes africanos, muchos de ellos pues es su única esperanza. Pero no olvidemos que la historia es cíclica y que estos eh, africanos que hoy buscan una oportunidad de empleo en Europa, o pues antes fueron conquistados, sus países fueron conquistados y saqueados por europeos. De eso ellos buscan una calidad de vida que no tienen en su país porque fueron víctimas de un gran saqueo en Europa. Pero bueno, en fin, hay datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Refiere que en 2015 el número de migrantes en el mundo fue de 214 millones. 214 millones de personas nómadas buscando un lugar donde tener mejor calidad de vida. Insisto, de estos, 49 de cada 100 eran mujeres. Es decir, 104,860,000 mujeres dejaron sus lugares de origen. Fíjate, las mujeres son encabezan un gran número en lo que es la parte de la migración. Uh -huh. Mujeres que deciden dejar todo y con sus hijos de la mano, pues se van a buscar una y, oportunidad.
0: Y además hay que entender en qué situación tienes que estar, en qué situación tienes qué situación tienes que estar viviendo para decir a pesar de los riesgos que implica me conviene más aventarme, tomarlo
3: e irme, que quedarme aquí donde estoy. Exactamente. En América Latina representan el 50% de la población migrante. O okay. sea, estamos a la par. Por lo que toca a México, por cada tres hombres que van en busca de mejores expectativas, hay una mujer. mujer. Y, y e imagina lo que representa, porque la mujer llega a ser la cabeza de la familia o la columna vertebral de esa familia y dice, pues me voy, porque aquí no tengo qué hacer. Pero tampoco allá Quizá puedan encontrar mucho, si es que logran llegar después de sufrir una serie de riesgos y en ocasiones, la más de las veces, de vejaciones y de violaciones. Entonces ellas llegan, ¿y qué encuentran? Pues encuentran un mercado que les ofrece opciones como cuidadoras de adultos mayores, en la pizca, en los servicios de limpieza, en la cocina, en fin, tampoco es un gran trabajo. Pero bueno, está mejor pagado porque allá te pagan por hora entre 8 o 10 dólares la hora, según donde te emplees en el estado eh, en el eh, que te encuentres. En te encuentres. Aquí en México no, aquí en México pues el salario mínimo anda rozando los 90 pesos, entonces por 8 horas. Entonces de ahí esa gran diferencia y ese gran eh, aliciente que te provoca salir de tu nación. Hoy en Estados Unidos 700.000 mil jóvenes pues están en la tablita porque eh, Donald Trump quiere dar marcha atrás al, pro, al programa este de DACA contra los DIMES. Uh -huh. Entonces 700 mil, más de ciento, 700 mil jóvenes, perdón, están esperando pues que estos soñadores que Trump no les trunque el sueño. Además ellos... <risa> porque además son pobres ahí sí no son ni de aquí ni de allá? allá. Exacto, porque ellos llegaron con sus padres. Sí, Llegarían a un, regresarían a un país... Del que no conocen nada en nada, realidad. Que ya ha pasado, porque uh -huh. ya mu muchos de ellos han sido deportados, no pudieron este, protegerse o cubrirse con este programa DACA y tuvieron que regresar al país. Y aquí, pues como dirían las personas, no se hallan, porque no son ni de aquí ni de allá, son ajenos a nuestra cultura, llegan a integrarse a una familia que no conocen más de las veces y pobre, entran en un gran conflicto. Claro. Pero bueno, de estos 700 mil forman parte de un grupo muy numeroso que son... 11 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. 60% de estos eh, inmigrantes, de estos 11 millones, llevan más de 10 años viviendo en Estados Unidos. Entonces, es un problema muy grave que no se va a resolver con discursos y que requiere de acciones concretas, tanto en Estados Unidos y en nuestro país, generando empleo, generando oportunidades, por si es que Estados Unidos, Donald Trump logra su propósito y... No hay más esperanza para ellos y los deporta.
0: Ay, y a mí me, 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 me cuesta mucho trabajo ver este tema con objetividad o, o, o leerlo fríamente cuando se trata de números, porque uno la migración me parece que ha sido la historia de la humanidad. Sí, todos todos los países están formados o tienen detrás una historia de migración. Todos. Eh, yo vengo de una familia de migrantes. Mi papá fue un migrante que llegó a México de venir de muy malas condiciones de vida eh, con su familia. Él llegó aquí a los 12 años y, y, y él me enseñó a amar este país. Entonces, lo he visto, lo digo de
3: corazón, muy de cerca cómo un migrante puede aportar a, a un país Hay gente muy valiosa como tu padre Como mis abuelos que llegaron de España También a ser patria aquí en este uh -huh. país no En este gran país que es nuestro México Y gente muy valiosa Hay comunidades como la libanesa La comunidad judía este La japonesa Que le han aportado mucho a esta Muchísimo. nación Y, a, pero pero hay, y también ya... a los Estados Unidos Que es un país que se está construido Por, migrante. por migrantes Claro, en,
0: pero ¿cómo, cómo de pronto Todos tendemos a ver cómo no, 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 es lo nuestro y queremos cuidar lo nuestro y no van a llegar otros a quitárnoslo. Es la visión hoy de Estados Unidos, sí. la nuestra hoy no, porque hoy hoy somos un país que está exportando más gente de la que está recibiendo sí, por es correcto, las condiciones sí. que todos estamos sufriendo y que son terribles, que todos tenemos que resolver. Pero, Pero esta visión de que el mundo es solo un cachito de tierra
3: que nos pertenece, me parece terrible. Muy egoísta, muy egoísta y la situación a la que exponemos a los migrantes a nivel mundial es terrible. En 2013 tuve la oportunidad de hacer un recorrido a invitación del gobierno de los Estados Unidos con otro grupo de periodistas por eh, algunos sitios donde hay mayor tráfico de migrantes, mayor tráfico ilegal. Estar en esas jaulas que hoy vemos en la televisión donde guardan a los niños es algo que te genera escalofrío. Y nosotros acudimos a estos centros con las jaulas vacías y nos decían que hay ciertas temporadas, eh, porque también eh, la migración del, eh, de México, de Centroamérica hacia Estados Unidos es por temporadas. Uh -huh. En la temporada de invierno baja mucho, pues por las condiciones climáticas. Pero, por ejemplo, en esta temporada de primavera-verano, esas jaulas llegan a albergar hasta 5.000 personas, dependiendo del lugar donde te encuentres. ¿no? Había una jaula en Arizona que tenía capacidad para 8.000 personas. Y tú encuentras en esas jaulas todavía restos de, de ropa, de zapatos. En algunas eh, estaciones de labor del Patrol la han hecho hasta museos Uf, si con quiero. la gente que. Con, o con lo que va dejando la gente por el desierto de Altar en Sonora, ¿no? en Arizona, en Nogales, entonces se encuentran ahí zapatos, se encuentran cartas, encuentran hasta las instrucciones que les dan los polleros de decir, si vas a cruzar con nosotros solo tienes que traer eh, ciertos medicamentos para problemas diarreicos, eh, suero, agua, les dan ya una lista con lo único que tienen que llevar y con eso se aventuran a cruzar el desierto de Altar. Oye, y lo que les cuesta cruzar. Y, sí, claro. Claro. Que... Estamos hablando de no cantidades menores. No, no, no. Estás hablando de cantidades que pueden eh, rondar los 10 mil, 15 mil pesos, 20 mil. A los chinos, por ejemplo, les cobran hasta 60 mil pesos al tipo de cambio. Para cruzar a los Estados Unidos y eso no te garantiza que te lleven no te al punto al que tú quieres llegar. Ellos te dicen, tú cruzas aquí en Caléxico, ya cruzaste, maestro, échate a correr. Y si pasas cierta cantidad de kilómetros, ya no te pueden deportar. Tendrás que llevar un juicio lo que siga, ¿no? Pero eso es un gran riesgo, ¿no? Yo, en uno de los museos estos que viene en una estación de labor del Patre, había un señor que se le encontraron el esqueleto y en el esqueleto una carta, donde él decía, virgencita, te prometo sé que si me salvas y si logras que yo llegue. O sea, una historia que te estruja el alma. Ver esas en otra... Estación migratoria en San Diego Pues ves cómo los tienen, no en jaulas Pero sí en eh, separos de Son de cristal Donde están, en un lugar están las mujeres En otro lugar están los hombres Y en otro lugar están los niños Entonces es eso, de verdad Cuando uno ve eso, dices qué terrible, qué no estoy haciendo bien En mi país para evitar que esta gente Cruce Porque además no perdamos de vista que muchos centroamericanos Tienen que pasar la aduana de México uh -huh. Y cruzar de Chiapas hasta la frontera norte, por ejemplo, en Macalen o en El Paso, en Chihuahua, puede a veces costarles la vida o u otras cosas, ¿no? Porque nosotros en nuestro país tampoco hemos generado una cultura de apoyo a estos migrantes centroamericanos que tienen que cruzar todo nuestro país para llegar a alcanzar el sueño americano y que se convierte en una pesadilla. Aquí los tratamos mal, mal, mal muy mal yo conversé con una migrante salvadoreña que había pedido un préstamo allí en su país para poder llegar a los Estados Unidos llega a Chiapas en Chiapas la roban en Tamaulipas la violan unos policías y luego ya la encontraron allá en Texas en un centro de inmigración la detuvieron porque pues ella se echó a correr como le dijeron y pues en ese echarse a correr alguien la vio la denuncia la detienen entonces, de ahí le hablaron a un hermano que ella tenía en Estados Unidos trabajando en Atlanta para que, pues, se hiciera responsable de ella. El hermano no quiso hacerse responsable de ella y estaba esperando, pues, todo un proceso para que la deportaran al Salvador después de todas estas eh, tribulaciones. Y además tenía que llegar a su país a trabajar para pagar los dólares que había pedido prestados.
0: Que además es el drama de, de los niños hoy separados de sus padres también. Sí, el le hablamos a un familiar porque pueden tienen la opción de que se vayan con algún familiar que está ahí, pero el familiar que está ahí tampoco está con los papeles adecuados y entonces ni de broma no. se van a aventar a sacar Exacto. la mano y decir, claro, yo lo recojo porque arriesgan también.
3: Su, su situación Sí, sí es una situación muy complicada y yo creo que es algo en, el, en lo que hoy nosotros debemos de reflexionar para construir un mejor país que con más oportunidades para nosotros y para nuestros compatriotas o para quien llegue a nuestro país, pues tratarlo con el decoro, con el respeto suficiente y tratar de entender la situación por la que ellos pues eh, salieron de su país, ¿no? Buscando como todos una mejor calidad de vida. Así es. Muchísimas gracias, Guillermo. ¿Y tu columna? Tipo? Pues mi columna hoy en su tinta eh, tiene que ver con el, lo que vendrá el día después. Okay. El gran reto que tendremos todos los mexicanos el día después de la elección. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ti. Vamos a una pausa. poder
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso. Síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira Todo Terreno donde la noticia eres tú. Continuamos. ¿Y qué dirán de mí?
6: Dirán que eres gay. Lo tendré que asumir no te ocurre, sí. Me parán, tal cual
0: este es el sexo Dos y con 46 minutos. Continuamos a todo terreno. Enrique Ansures, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Bien, un placer estar. Nos sentimos contigo.
0: muy orgullosos porque Enrique Ansures va a ser además presidente de su casilla y entonces estamos muy orgullosos
1: de tener al
0: señor presidente de la casilla con nosotros en el bueno, equipo de algo, todo terreno.
1: Por algo se empieza, como te dices, es un, una responsabilidad social. Sí, porque claro. Porque yo lo que estuve notando es que había mucha apatía, apatía que no querían entrarle. Y digo, lo que te estaba diciendo fuera del aire, nos quejamos mucho de los problemas que hay en el país, pero realmente ¿qué estamos haciendo como sociedad para poder mejorarlos? Porque le recargamos siempre a los políticos todos, pero... Que nos acá, toca a nosotros, nos toca claro. Nos y lo hablo, ya lo habíamos platicado desde un principio, digo de, detallitos tan pequeños como no tirar basura en la calle, uh -huh. es que se inunda, vemos las alcantarillas todas atascadas de basura. Claro. Los políticos no fueron y tiraron la basura ahí. ¿eh? Entonces eh, desde ahí se empieza, ¿no? Para ir construyendo una, una sociedad mejor.
0: Enrique, ¿de qué nos vas a platicar? Pues ¿Qué bueno, ¿qué ahora, nos acerca.
1: Ahora nos vamos a salir de este de este planeta, como decía Carl Sagan y cuando veía en una de las misiones Voyager que vol voltean esta astronave que ya iba por la más o menos por por Saturno, voltean uh -huh. hacia la Tierra y ven un pe pequeño puntito insignificante y decía ahí está pasando todos esos problemas que vemos tan significantes habiendo un espacio tan grande, ¿verdad? Uh -huh. Entonces vamos a salirnos del espacio de todos estos problemas que tenemos y lo, eh, astrónomos astrónomos de la Universidad Estatal de eh, Paulista en Brasil publicaron un, un artículo recientemente sobre un objeto muy extraño que han encontrado en el espacio, que han calculado su órbita, este este objeto lo, lo llamaron Aumauma, es en hawaiano. Okay. ok porque se descubrió este con telescopios que están en, 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 en Hawái. Y este, este objeto es muy interesante porque es el primer objeto que, se, que se, ya se empieza a, a constatar que no, no proviene de nuestro sistema solar. O sea, todo lo que vemos, los asteroides, las lunas, y etcétera están en nuestro sistema solar. Y es el primer objeto interestelar que nos visita. Entonces empieza, están empezando a estudiarlo Y están tratando de ver sus propiedades Y de dónde vienen, y es posible Están proponiendo ellos que haya una misión hacia este objeto O, o los restos que dejó Porque es probable que haya elementos que no sean De este de este espacio donde estamos Nosotros viviendo
0: ¿A qué distancia está la Tierra?
1: Eh, ahora, ese, este, ese, ese dato no lo tengo en este momento Pero okay. te puedo dar el tamaño Tiene 800 metros de largo por 25 kilómetros O sea, es como wow. una nave espacial okay. Pero que viene de otro O sea, de otra parte del universo que de Todavía no se sabe dónde es, pero nos, nos está pasando a visitar. Okay. Y, ti, y lo que acaban de descubrir es que tiene como sus propios pul, pul, propulsores, vamos a verlo de esa manera, y se comporta como un cometa y lo va empujando. Entonces es un objeto que viene de, de, de otro lugar del espacio y suena como a ciencia ficción, pero es una realidad. Imagínate.
0: Y si se quisiera hacer una misión que fuera
6: a visitarlo, ¿cuánto tiempo está... llevaría?
1: Es justo lo que proponen lo, los los astrónomos, uh -huh. eh, eso ya depende de las órbitas, eh, los, así que ahí los ingenieros tienen que calcular cuánto puede dur durar, digo, puede ser unos cuantos meses o puede ser años, entonces dependiendo de eso. Pero es muy interesante porque, vuelvo a decir, ¿y esto para qué me estás hablando de eso? Pues gracias a todo este tipo de descubrimientos eh, podemos generar nuevas tecnologías. Eh, dices, ay, ¿Cómo claro. nuevas tecnologías? Pues por muy raro que sea, supongamos el Curiosity que está en Marte, Está eh, Gracias al, al equipo que me metieron en este, en este robot que está en, en Marte en este momento Ya han generado eh, laboratorios laboratorios pequeñitos que caben en una mochila, que antes necesitaban espacios muy grandes, el, el radio escucha, seguramente alguna vez se, se fue a hacer química de los elementos sanguíneos, son el, laboratorios muy grandes, pero ahora pueden entrar en una, en una maletita y se lo pueden llevar a comunidades aisladas donde se, realmente se, se necesita. ¿Y de dónde viene eso? Pues de la exploración espacial y de la astronomía. Supongamos de la astronomía, los que son estos astrónomos que están observando este objeto, eh, son los que desarrollaron este, la cámara digital y que usamos en nuestros teléfonos inteligentes todos los días, por eso hay que apostarle a la ciencia. Y José y Hernández,
0: eso. el astronauta de origen mexicano, le preguntábamos, una vez que nos visitó, ¿de qué se sentía más orgulloso de, de haber logrado llegar al espacio? Tendría que haber sido una de esas cosas. Uh -huh. Y él decía que justamente de inventar un equipo que ayudaba a detectar con mayor precisión el cáncer de mama.
1: Sí, sí, de hecho, eh, algunas de las técnicas que usan las computadoras para hacer resonancia... Eh, curiosamente, el software es software astronómico, que le llaman este, para reducción de datos astronómicos. Usan ese tipo de software. De hecho, conozco una, una persona del Instituto de Astronomía de la Luna que su mamá tuvo cáncer y, curiosamente, bajó las, las imágenes a, de, 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 que les daba este, la, los aparatos estos y los metió el software astronómico y pudieron detectarle el cáncer. Entonces, para eso sirve justamente la ciencia y par, ¿Para qué le invertimos? Ahí está la respuesta porque es importante invertir la ciencia básica y por eso les traemos a los redescuchas toda esta información pues para que vean que la ciencia está en su vida cotidiana.
0: Muy bien. Enrique, tu Twitter. Les dejo okay. mi
1: Twitter donde les pongo ahí eh, les pongo más eh, esta información, este tipo de datos. Es arroba Enrique Ansures. Lo repito, arroba Enrique Ansures. Mi fanpage en Facebook es eh, Enrique Ansures, divulgador de la ciencia. Y ahí me pueden encontrar y si tienen algún tipo de duda, con gusto los puedo atender. Muy bien. Enrique, muchísimas es un gusto, gracias. muchas gracias. Gracias,
0: gracias a quienes nos escriben en Twitter. Twitter sobre la pregunta que les hicimos si se habían peleado con algún familiar o amigo por diferencias electorales. Dice, Hugo, mi papá apoya un candidato y yo, por otro lado, me considero partidista pero pudimos platicar de manera tranquila, cada uno exponiendo sus puntos de vista sin ningún problema. Muy bien por ustedes. Félix cuenta, sí, un amigo se ofendió cuando le dije a una de sus hermanas por Facebook que usar palabras como naco y jodido eran clasistas y sas, ardió Troya. La verdad duele. Bueno, pues sí, vamos a una pausa y volvemos. Ay, qué buena música, eh! Muy buena selección por parte de Janine. Celebramos la inclusión. El, del 17 al 21 de julio se va a llevar a cabo en Chicago la fiesta de aniversario de Special Olympics. Este es el movimiento más grande del mundo para personas con discapacidad intelectual y está cumpliendo 50 años. Además de que trabajan día a día para que se incluyan en la sociedad a las personas con discapacidad intelectual, llevarán a un equipo de atletas mexicanas. Podemos apoyarlas y además que sepan que este movimiento en el que todos podemos participar, ya sea como atletas o podemos participar como voluntarios también, se pueden meter a la página www.specialolympics.org y así apoyar a nuestras campeonas. Y ya está, estamos a pocos días de la elección, este primero de julio la mejor defensa que tenemos es la información. Pregunten. Hay muchísima información disponible. Comparen a quienes aspiran a ocupar un cargo de gobierno en la Ciudad de México. Pueden consultar su trayectoria en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es www.ism.mx. Y saben que tengan mucho cuidado con las noticias falsas, sobre todo estos días. Hay siempre... Eh, intereses de generar cierto tipo de emociones previo a la elección ya sea para evitar que la gente vaya a votar o para que voten por uno u otro partido y el, el terrible problema de esto no solamente son las sucias intenciones de quienes lo hacen, sino que además somos, y como somos me refiero a cualquiera que tenga un teléfono celular, una cuenta en Facebook pues utilizados de la forma más vil y burda para estar difundiendo esta información entonces no se dejen no dejen que los usen para transmitir información que es falsa y que claramente tiene intenciones políticas. Piensen, piensen bien antes de compartir. Que tengan un excelente día y mañana es viernes. Los esperamos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en